0: fala galera estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Cash Med é, estou aqui eu e Luquinhas esse esse Cash Med está durando mais do que eu esperado hein Lucas Estão <risos> deixando a gente sonhar viu é mesmo viu Estão deixando a gente sonhar O Luquinhas já tá querendo transformar info em produto querendo ensinar como é que se grava um podcast querendo que escalar isso? o negócio tem que respeitar a mente assim, viu? viu? E aí galera, hoje o nosso papo de hoje é um papo bem interessante, então já puxa a tua cadeira e senta aí com a gente. É, como vocês devem ter ouvido no último podcast, a gente falou um pouco sobre as expectativas e as maiores dificuldades do médico é, enquanto atuante mesmo na, na saúde, enquanto cuidado de saúde. E a gente resolveu trazer isso para a graduação. Quais são as pressões, quais são as expectativas, quais são as dificuldades do graduando em medicina. O que, o que são os seus maiores temores, como é que é esse processo de entrada no mundo da faculdade. E para isso, hoje a gente vai contar com a participação mais que especial da Gabriela Matos, vulgo Gabi, que <risos> é acadêmica de psicologia do quinto semestre, dona do Gabi na Psico, Instagram de psicologia <risos> mais famoso de Fortaleza. E aí, Gabi, você apresenta um pouquinho pra gente.
1: Oi, minha gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou do quinto semestre de psicologia na UFC. Eu administro, né, como o Igor muito bem falou, eu administro há um, um pouco mais de seis meses o gabi.napsico lá no Instagram. É um Instagram que eu criei voltado mesmo para falar sobre saúde mental, para desmistificar muitos assuntos que a gente sabe que hoje é muito né colocado de lado é muito visto como exagero muitas vezes e eu quis que tivesse um amplo alcance né esses assuntos e aí é isso fiquei muito feliz com o convite dos meninos estou aqui para falar um pouco também da minha experiência e é isso espero que vocês gostem senta a cadeira senta, a cadeira não senta na cadeira que <risos> vai dar tudo certo
2: Só que eu, quando eu vi o, o perfil da Gabi, eu fiquei curioso, sabe? Dessa publicação aqui. Que é qual a influência da água na ansiedade, sério. Fica aí pra, a dúvida para vocês também. Ficarem curiosos comigo e irem lá olhar depois.
1: Vamos falar um pouquinho também sobre ansiedade, né? É o que eu mais gosto de falar lá. Eu não gosto não. <risos>
2: <risos> então, gente, aqui é o Lucas falando, né? E hoje vamos falar, como o Igor falou, sobre a saúde mental dos alunos de medicina. Só que, como vocês perceberam... A Gabi não é aluna de medicina. Então, Gabi, por favor, fala pra gente como é que foi a sua experiência na faculdade de medicina de psicologia. De psicologia, se <risos> teve alguma dificuldade.
1: Vamos lá, né? Eu faço psicologia na mesma universidade que eles, nem lembro se o Igor falou. Mas, enfim, e as maiores dificuldades que eu vejo, né, que eu consigo lembrar assim, é que você sai da escola e aí você. Tem tarefa de casa, né? <risos> você sabe o que estudar em casa, você sabe o que fazer lá na hora da aula. E aí quando você chega, pelo menos eu, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu só via textos e mais textos sendo passado E não tinha mais tarefa de casa e não tinha mais obrigação. Eu mesma tinha que fazer minhas obrigações. E aquilo no começo foi muito difícil. Eu fiquei muito perdida e, e não sabia como estudar, né? E hoje a gente vai até falar um pouquinho sobre... Os modelos de estudo, porque eu realmente não sabia como estudar, eu não sabia se os textos tinham que ler antes, tinham que ler depois, quando era que o professor ia falar deles, se ia ser passado trabalho, quando ia ser passado trabalho.
2: Acumulo matéria no começo? Não.
1: Acumulei. <risos> Demais, hein? inevitável. Vocês acumularam?
2: Claro. Ah, foi. Sim.
1: <risos> Desde o começo, né? O um mas... negócio que
2: eu achei ruim foi que eu gostava de fazer questão quando eu cheguei na faculdade, sabe? Mas não tinha nenhuma.
1: Exato. Nenhuma. Exatamente, eu também tive esse problema. E a carga horária também muda, é totalmente diferente. É.
2: <risos> é, o
0: que foi. foi mal o que Pai. foi muito difícil para mim também, em relação a esse início, é, foi muito de quebra de expectativa também. Porque quando você entra assim na no cuidado, sei lá, eu quero fazer uma faculdade de na área da saúde, porque eu quero ajudar as pessoas, você, quando entra você tem uma visão muito romântica mesmo da área da saúde. É, e aí quando você entra, você tá ali no ciclo básico, você tá vendo fisiologia celular, você tá vendo anatomia, você tá vendo, enfim, coisas que não tem contato humano tanto quanto você esperava. Então aquilo ali, às vezes, lhe frustra um pouco, né? Você está ali no auge do, de querer ser Robin Hood, de querer ser o <risos> defensor das causas impossíveis, então é algo que traz um pouquinho de frustração, né?
1: Exato. E é. em psicologia é a mesma coisa, né? A gente passa muito tempo sem... Assim, mas eu vou dizer que isso é mais restrito à minha faculdade. Eu vejo que em outras não é tanto assim. Mas você passa muito tempo né sem lidar com pessoas diretamente. E agora, meu filho, com essa pandemia aí a gente tá demorando mesmo.
0: E em relação a isso que vocês estavam falando agora sobre os estudos, quais foram as maiores dificuldades pra vocês? Foi, sei lá, não sei como estudar, não sei qual o modelo melhor... É, porque às vezes eu fico pensando também, porque quando a gente tá, sei lá, no ensino médio, tá, no ensino fundamental, você tem um ensino que é de certa forma até paternalista, né, você tem ali que capítulo estudar pra prova tal, você tem ali alguém que tá ali cobrando pelo seu, seu dever de casa, se você não fizer, você leva um carinho na agendinha, tem que levar pro pai assinar. Pai, falsifiquei várias assinaturas suas. <risos> <risos> é, e aí, Quem nunca. <risos> e aí, quando você entra na faculdade, você tem essa quebra. Porque é você por você. Eu acho que principalmente é, nesse contexto de, de você tomar posse dos seus estudos, acho que é uma quebra realmente que causa ali um, uma certa preocupação, né?
2: Mano, eu fico admirado com o pessoal que... Eu conheço várias pessoas que querem até Instagram, por exemplo, para ensinar os outros a utilizar métodos de estudo diferentes. Eu acho chique. Nunca fui isso, mano. Eu nunca fiz mas isso. É os é. caras. É, pois é, justamente ele. É, nunca consegui fazer isso. Eu sempre li, mas eu acho que isso não é a forma mais eficiente de estudar. Inclusive, vamos ver mais tarde hoje, né? Fica aí a dúvida.
1: Quando a gente vem falar né, dos modelos de estudo, eles são, de fato, muito relativos. Então, a galera coloca muito, ah, métodos de estudo, vamos aprender novos métodos e tal. Só que é aquela coisa tu vai tentar um método de estudo e aí, muito provavelmente, tu não vai lidar com ele, não vai lidar bem com ele, né? Não vai ser pra ti, não vai ser pra tua forma de estudar. Então, eu creio que o início da faculdade seja a melhor época, assim, já era bom que a gente já tivesse um conhecimento de qual é a nossa melhor forma, né? Mas se é pra descobrir, então vamos descobrir no começo. E eu super proponho, se você está começando a faculdade, vá descobrindo novos métodos, se é anotando, se é só ouvindo. Normalmente, né? que, até pelo nosso cérebro mesmo, por como o nosso cérebro funciona, anotar é melhor, a gente toma posse daquilo que tá passando na nossa cabeça, né? É como o falar, né, na psicoterapia. A gente usa o falar como a nossa ferramenta, porque é de fato ali que você tá tomando posse, que você tá colocando pra fora o que que tá acontecendo no seu cérebro. Que muitas vezes a gente resolve nem tomar ciência daquilo, né? Por vários fatores.
2: Agora, Gabi, uma curiosidade, como é que foi em relação ao estresse da faculdade? Porque, por exemplo, na medicina, se tu não tomar cuidado, é muita coisa para estudar, né? É muito vasto. Aí o estudo te consome, tu fica só nisso de estudar, o estresse te consome. Isso gera vários problemas ao longo do... da faculdade mesmo, que a gente vai discutir mais tarde, né? Mas como é que foi contigo isso?
1: Rapaz, comigo, eu tive muito estresse, muito pelo sentido de que na psicologia tem as abordagens, né? Acho que eu já, vocês já ouviram me falar um pouquinho nisso. Então, são várias formas de ver o homem, né? A gente tem várias formas, e Freud veio e criou uma forma de ver o homem, uma ah, tá. forma de fazer psicoterapia, aí veio Skinner, né, que são os mais conhecidos, veio e botou outra forma de ver o um homem e outra forma de clinicar e outra forma de ter uma psicoterapia, então assim, o estresse ele é muito porque eu via as pessoas se decidindo e eu ficava muito nessa de, meu Deus, para onde é que eu vou, né, onde é que eu me encaixo aqui? Você descobre, pelo menos na psicologia, você descobre que não existe a psicologia, existem as psicologias porque, de fato, todas essas formas de ver o mundo, e eu citei dois, né? Que são os mais conhecidos, mas a gente pode citar muitos outros. Então, o meu estresse, ele estava muito atrelado a isso. Era muita visão de mundo, sabe? Então, eu saía de uma aula que falava aí de ego e superego, é isso e tal. Saía de outra aula que vinha falar sobre a sobre análise do comportamento e assim vai, né? Tem outras coisas bem que hoje são bem mais difíceis pra mim.
2: Tu acha que eu te prejudicar isso aí?
1: Com certeza. Com certeza. Chegou a
2: ficar paralisado alguma vez por causa do estresse? Com
1: toda certeza. E isso afeta muito o sono, né? Não sei vocês, mas... É, eu, não sei...
2: Não, eu não sei vocês, mas... Tipo assim, quando eu tô muito estressado, eu fico com vontade de deitar e não fazer nada. Mas isso não ajuda absolutamente nada.
1: Nada. É. Existe até uma, uma técnica que a gente chama na TCC, que é um outro tipo de terapia também, que é a ativação comportamental, né? É fácil exatamente aquilo que você não quer estar fazendo, porque você não precisa depender da sua vontade você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, se naquele momento que você tem que fazer, estudar, estude, nem nem pensa duas vezes, levanta da cama e vai. É uma, é um até um, uma terapia para pessoas depressivas.
2: Entendi, interessante.
0: Mas mas esse tema que vocês tocaram porque inclusive é algo é, baseado na, na literatura. Eu estava vendo uma revisão de literatura relacionada à saúde mental estudante de medicina. E muitos estudos, eles falam justamente sobre o elevado nível de estresse que os estudantes de medicina passam quando entram na faculdade. E trazendo, vocês falaram um pouco de experiências pessoais, trazendo para, para o meu mundo também, o que acontece, como vocês falaram, é algo muito semelhante. Quando eu não consigo cumprir as metas da faculdade e as minhas metas pessoais, que é o quê? Me alimentar direito, praticar exercício, estudar fazer estágio, fazer monitoria, fazer iniciação científica para ter um bom currículo e tal, e se uma coisa dessas falha e todas as outras dão certo, eu, minha cabeça vai focar no que não deu certo. No momento que ela foca no que não deu certo, tudo o que eu fiz se desmonta e no outro dia eu acabo, não, deu errado, não estou conseguindo. E aí isso virou um círculo vicioso porque eu acabo não querendo tomar posse da minha vida e do que eu escolho fazer e do que eu quero fazer, por aquele sentimento de insuficiência que eu tive por ter deixado de realizar uma tarefa. E aí entra muito do, também do sentimento de culpa, que muitas vezes a gente tem de fazer algo de lazer, de, sei lá, sair com os amigos e tal, e ao mesmo tempo é, é algo preocupante porque você fica naquele naquele balanço, né, o que é que eu tô fazendo de menos e o que eu tô fazendo de mais. E aí eu acho que é, é, é um ponto muito crítico, eu acho que na maioria das formações, é justamente saber como lidar com esse estresse, né?
2: O é. cara essa... fala bonito, né, velho? O Igor o cara fala paternalista no passado. Falou outra palavra aí que é chique também agora.
1: E, e quanto a isso, me lembra muito do manejo de tempo, né? Eu também passei muito por essa dificuldade que a gente tem de montar um currículo bom. E eu não sei vocês, mas eu demorei ainda a ter essa, essa mentalidade de, meu Deus, eu preciso montar o meu currículo, né? Eu preciso ir atrás das coisas que eu gosto. Hoje eu ainda me vejo muito nisso, tipo, meu Deus, eu preciso passar em tal coisa para conseguir tal coisa daqui tantos anos, e isso causa muita ansiedade, muita ansiedade. E às vezes a gente acaba até criando o que chama de síndrome do impostor, né? Vocês já ouviram falar sobre isso?
0: Já, já, um dia eu tava dando uma, uma conversa com a galera justamente sobre isso, É muito de você. É, você vê uma galera, assim, muito boa, muito inteligente, que fica achando? Caraca, eu não sei de nada. Se achando a pior pessoa do mundo, e... o que não yeah. faz o mínimo sentido, né? uma cobrança, uma autocobrança, assim, muito louca. Eu, eu, sei lá, é uma coisa muito... Não consigo entender bem, sinceramente. É. Yeah. Yeah.
1: Quando Qual... a gente... Pode falar? Não, pode falar. <risos> Quando a gente vem falar de síndrome do impostor, né? Não é uma nomenclatura que tá lá no manual das psicopatologias, mas é chamado popular... popularmente de... Quando na sua cabeça há um impostor, né? Quando na sua cabeça há uma pessoa que vai descobrir que naquilo você errou. Então, como o Igor falou, né? Você tá tentando administrar várias coisas e você não consegue. E aí, pronto. Aquilo que você não conseguiu é o suficiente para você vestir, assim, a máscara de impostor. De seu próprio impostor. E isso pra cair no auto-sabotagem, sabe? auto-sabotagem dos seus estudos, a auto-sabotagem do médico, né? No contexto de vocês... Do médico que tu vai ser, isso é muito grave, né? Isso para cair, por exemplo, numa depressão é muito grave é, e é muito perto, né? A gente pensa que não, eu digo que até por defesa, o, o ser humano prefere colocar a depressão e várias psicopatologias como algo distante, até por uma forma inconsciente de se proteger. Mas é, é necessário ter cuidado, né? É necessário ter cuidado. É necessário que a gente olhe para os acertos e não é fácil, não é. a nossa primeira tendência não é olhar para os acertos. E isso é lógico, né? Se a primeira tendência fosse olhar para os acertos, existiam pouquíssimas pessoas com problemas. Mas é um discurso que você percebe muito corriqueiro, que de fato as pessoas não olham para os acertos, as pessoas não olham para a qualidade. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, diz aí uma qualidade, um defeito teu. Muito provavelmente defeito tu vai... Mas posso lá... falar
2: defeito, de é. É? é. <risos> Mas também tem aquele ponto que o pessoal quer parecer humilde, né? Não, não vamos falar com a idade aqui de primeira, senão... Falsa modéstia. É, é
0: exato. Modéstia.
2: É. O que eu ia falar aquela hora, na verdade, era que... Eu não sei se vocês tiveram isso, né? Mas eu tive um, alguns momentos na faculdade que ficou bem, bem marcado, assim, porque... Era muita coisa pra fazer, entendeu? Que, tipo assim, foi muito estresse, um momento só. Um foi no, no primeiro semestre da faculdade, quando eu estudando anatomia do corpo, músculos, etc. Nossa, eu lembro que eu tinha, ia ter uma prova no dia seguinte. E, tipo assim, eu estava estudando muito, né, cara? Tipo, eu estudava todos os dias, muito. Aí chegou, tipo assim, na noite, antes da prova, eu tentando estudar porque era 700 músculos para decorar, né? Tipo assim, Muita coisa. E eu fui lá um livro lá que tem, um netter, e tinha 32 páginas pra eu ler ainda. Eu fiquei, meu Deus, nossa, <risos> eu não vou conseguir decorar. É... E tipo assim, o primeiro semestre era bem pintorado com provas, essas coisas, né? Coisa de quem entrou agora. E nossa, velho, quase tive um ataque na hora, mas eu comecei e deu bom, enfim. E a segunda vez foi no S5, que, mano, parece que tipo assim, ó, os planetas se alinharam, todas as pessoas organizaram pra botar tudo na mesma semana, entendeu? Tipo assim, tinha coisa da liga, tinha coisa da monitoria, coisa de prova. Coisa de capítulo para escrever, organizar livro, tipo, tipo tinha umas oito coisas para fazer. E ia, ia ser tudo uma semana, tinha uma semana para acabar tudo. Aí eu, meu Deus do céu, não vai dar, né? E
1: eu acho engraçado que a gente tem uma tendência a achar que o mundo gira ao nosso redor. E que o ah, mundo é. quer nos sabotar, né? E eu sou muito assim também, o próprio do ser humano, né? Desde sempre a gente se vê como centro das coisas.
2: Mas uma coisa que eu, eu aprendi, né? Que eu acho que é válido falar pro pessoal aqui. É que... A partir desse dia do S5, na verdade, demorou um pouquinho pra pegar isso. É que comecei a fazer o seguinte, como tava muito pesado esse semestre de coisa pra fazer, comecei só a fazer uma coisa cada vez, entendeu? Tipo assim, eu tinha muita coisa pra fazer, e se eu fosse pensar no esforço inteiro pra fazer, eu ia ficar com preguiça, ia ficar, tipo, tendo um ataque lá, então eu pensei, eu vou pensar só no próximo passo, beleza? Fazer, e fazendo só um pouquinho, pensando, me enganando, entendeu? Aí eu queria saber se vocês têm alguma forma de lidar com o estresse, tipo isso, aprender alguma coisa.
0: Cara, o que me ajuda a fazer é muito parecido com, com isso que você está falando, muitas vezes o que acontece é, é que eu trabalho muito em ciclos, tem época que eu tô lá top, 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 aí acontece aquela mínima coisa que quebra o meu ideal de perfeição e aí é só ladeira abaixo. Aí o que acontece nesse processo estar ladeira abaixo é que eu preciso ligar o start de que eu não preciso retomar tudo de uma vez. Mas que eu posso fazer as coisas como tu falou, uma coisa de cada vez. Tá, eu não tô me alimentando bem, eu não tô fazendo exercício nenhum, eu engordei 6 quilos é, em dois, um mês. Muito bom
1: são os relatos pessoais, né? é, é, é.
0: Eu não tô estudando como deveria, eu... faz muito tempo que eu não vou em casa, porque eu não moro com minha família também. Mas, tá, vou me centrar aqui, o que, que é a primeira coisa que eu preciso saber, fazer. Vou visitar minha família. Tá, visitei minha família, qual a próxima coisa que eu vou fazer? Tá, vou tentar minimamente comer direitinho. Porque o que acontece é que muitas vezes eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo e isso só gerava mais frustração, sabe? Tem um, uma experiência que eu tive uma vez que eu tava tão na angústia, na angústia pré-prova, que eu, mancho, vou forçar isso aqui não. Larguei o livro, tinha prova no dia seguinte, fui para praia, 10 horas da noite, de bicicleta. Errado é não ai, tá. E, e eu acho, eu acho que é muito disso, sabe? Eu, é, eu, a, eu, é a ideia principal desse podcast de hoje, né? A gente não quer trazer uma fórmula perfeita, uma receita de livro, mas é falar um pouco das nossas experiências e como a gente de certa forma lidou com isso, né? E ajudar um pouco a galera que tá passando, dizer que tem uma luz no fim do túnel e, e que ela pode achar essa luz. No fim do túnel.
2: Como você organizou o tempo, então?
1: Eu gosto muito do Planner, né? Que é um planejamento e aí eu faço semanal. Só que eu tô pensando em mudar pro mensal. Tipo assim, planejar meu mês, sabe? Mas hum. eu me considero hoje uma pessoa organizada nos estudos. Só que eu tô no quinto semestre, né? Então, assim, foram dois anos hum. sem é. aprendendo a fazer isso. Mas o negócio é ter calma, né? E aí eu gosto muito de me priorizar, sabe? Eu aprendi. Aprendi assim, né? Na marra mesmo. <risos> a me priorizar. A me colocar em primeiro lugar. Então, se você for meu planner. For ver meu planner. Lá nas primeiras partes. Na primeira linha tem treino. Então, eu tenho que treinar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E colocando prioridades. Colocando prioridades.
0: O que eu acho interessante dessa fala da Gabi é, é o, o que ela falou de ter calma. É, o que eu tenho percebido nesse processo de tentar. É fazer as coisas de uma forma saudável e tentar trabalhar de uma forma que não seja em ciclos mas que as coisas sejam, tem uma certa constância na minha vida é ter consciência de que as coisas são um trabalho de formiguinha mesmo que não vai ser de um dia para a noite que eu vou me tornar é, o, o Iron Man que não vai ser do dia para a noite que eu vou correr 10 quilômetros que não vai ser do dia para a noite que eu vou é, ter uma dieta perfeita que não vai ser do dia para a noite que eu vou conseguir estudar 6 horas por dia com um foco top mas que as coisas elas demandam processos, e é justamente, é, eu estava conversando com, com um amigo meu nesses últimos dias, de que às vezes você se frustra muito, bota na sua cabeça, no seu objetivo, que claro, você precisa ter metas, mas se você só fica na meta, você só está sempre se frustrando até que você chegue lá. Agora, se você fixa o olhar na frente, você vive o processo e se alega com o seu processo, a cada degrau que você está dando, já é uma virada de chave interessante, porque você passa a se alegrar com suas pequenas conquistas. Eu acho que é isso que tem me ajudado muito ultimamente, é ter consciência de que as coisas que eu quero, elas demandam certos passos. E que se um dia eu deixar de fazer, tudo bem, eu sento, porque que eu não fiz, vou fazer agora desse jeito. Entendeu? Eu acho que é muito dessa dinâmica de você se entender, é se aceitar e trabalhar em cima das suas limitações e não querer tapar elas com, é, é, com o suposto ideal de perfeição.
2: Acho interessante isso aí. Acho que você pode fazer isso nas áreas da vida como um todo, entendeu? E o que eu poderia falar para quem está ouvindo agora, né? Também não me acho um exemplo de quem controla bem um tempo, mas eu vou falar o que eu faço. Por falta de exemplos melhores, né? Para falar aqui para vocês. E... Então, uma, uma das coisas que eu aprendi, na verdade, a trancos e barrancos, né? Na verdade, fui forçado a aprender na faculdade, que era, tipo assim, a impressão que dá... É que não vai dar tempo de fazer as coisas. Eu não, não vou conseguir, tem muita matéria, Nossa, tem prova tá amanhã. Dando, tá dando. Nossa, eu tenho um ambulatório de manhã de tarde, a aula integral, tem que estudar final de semana, não dá pra fazer. Não dá pra malhar, não dá pra fazer nada. Entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Dá. Dá sim. Sabe por que dá? O momento que você vai conseguir, vai ser o momento que você vai falar o seguinte pra você mesmo. Presta atenção. Na hora que você falar, ah, eu vou fazer isso aqui, e acabou. Não quero saber, vai fazer, vai acontecer e. O mundo que se exploda vai acontecer, acabou. Você vai e faz. Por mais que você queira no início começar, nossa, não vou conseguir vai dar tempo. Mano, segura que muito provavelmente você vai conseguir arranjar um jeito, entendeu? Porque, por exemplo, como eu falei, não tenho outros exemplos em mente, então vou usar o que aconteceu comigo. Que é assim, no início eu não me exercitava na faculdade, porque é muito puxado, né é integral, muita matéria. Só que chegou um momento que eu estava pré-diabético, né <risos> sério. Caraca. E eu tinha 18 anos, né? Com um metabolismo de 42. Ou pior. Aí, eu falei, não, vou ter que malhar. Vou malhar agora e, e vou ter que me testar e acabou. Vou fazer isso aqui. Primeiro, no início, foi um susto que eu levei, né? Mas eu tive que fazer, então... O que eu já achava que não ia consegui fazer, já deu. Eu arranjei tempo pra malhar. E ainda assim, consegui manter um bom rendimento na faculdade. Eu achava que fosse cair rendimento, mas não, manteve. Agora tá monstrão. Deve. O <risos> <risos> ela tá delirando, ó, mano. É, bom que é podcast, ninguém consegue ver <risos> como tá mentindo feio
1: não, e eu falei aqui que eu treinava é. todos os dias né?
2: Aí, e a segunda vez foi mais recente, que eu resolvi fazer um projeto por fora também, né? um canal, e eu pensei mano, o canal dá muito um trabalho de estar vídeo e tal só que eu pensei, vai sair, eu imitei a academia aprendi, na academia eu aprendi, né? então eu pensei, vai sair vai sair o canal, vai sair o podcast aqui que vocês estão me ouvindo agora, e academia e estudar então, tá indo, velho então, a dica que eu pra vocês é, você vai, decide, faz uma decisão. Você não pode voltar atrás, porque depois você dá um jeito, certo? sim só, só não inventa de, de se estufar de coisas tem, tem que dar um tempinho também pra você Exatamente. relaxar a cabeça, senão não dá. Aqui tem outro ponto, né, que acho interessante falar, que é o burnout. Vocês têm alguma coisa a falar sobre o burnout?
0: Cara, é, eu... Não sei, assim, critérios clínicos para definir burnout, mas eu sinto que eu já berei ali algumas vezes, porque eu já cheguei a, a, ao ponto de passar uma semana assim, sem não dormir, porque estava estudando, porque era semana de prova, que quando eu deitei a cabeça no final, no, no fim de semana, para deitar, eu simplesmente não consegui dormir do um nível de agitação tão grande que estava na minha cabeça. E aí eu cansado, cansado, mancha, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, mancho? E foi uma agonia, foi, um, eu acho que eu passei o final de semana todo nessa agonia, e só depois de um tempo foi que eu consegui descansar a cabeça e relaxar, é, e o que, pelo menos experiência pessoal, não sei se foi, e não foi uma única vez só que aconteceu, me parece que você tá, tá tão acostumado a passar... É um período de estresse crônico, de estar tá ali no estado de alerta, que quando você pode relaxar, você continua no estado de alerta. mesmo estando, um pouquinho pra fazer Mesmo isso. estando muito cansado. Você quer descansar, mas você não consegue. E é, eu tenho, inclusive, um relato de, um, de, um, de um, um, um orientador meu, que ele fala que em uma época ele trabalhava tanto, trabalhava tanto, que ele chegou um dia em casa, Botou a toalha no chão, deitou no chão e ele teve uma arritmia por conta de tanto tempo que ele não conseguia dormir e por tanto tempo que ele não estava descansando. Que e isso? aí ele começou a reduzir a taxa de trabalho. E você vê o, a gravidade é. de você não tomar consciência de que você precisa se cuidar, né?
2: É.
1: Rapaz, a gente esquece muito que o corpo fala, né? E que mente e corpo estão em um só, né? Eu sou mente e corpo. Eu não sou somente um corpo e eu não sou somente uma mente que tem que aprender... E eu acho que às vezes a gente esquece disso, sabe? E o nosso corpo, ele avisa. O nosso, Eu não sei se vocês têm... têm mínimos sinais, assim, de estresse. Mas eu, por exemplo, tenho. Se eu ficar muito estressada, num período muito estressado, por exemplo, minha mão começa a coçar muito, sabe? E aí, nisso, depois de um tempo eu percebendo que as coisas se relacionavam, eu comecei a estabelecer relação, né? E aí é muito disso. O nosso corpo fala. Muitas vezes ele pode falar por meio da falta de sono, ele pode falar por meio de coisas grandiosas. Ou no meu caso, né, que ele fala ali só por uma coisa bem pequena. <risos> e eu já percebo, mas a gente precisa lembrar e ser prioridade nossa, sabe? Nosso E foi até como tu falou, né? A água, a importância da água dentro da ansiedade. Quem é que vai parar e vai analisar o tanto de água que tá tomando no dia, sabe? E as pessoas deveriam sim fazer isso. Deveriam sim fazer isso porque isso é cuidar de si, isso é cuidar da mente, né? A água elimina muitas toxinas... Galera que tá tentando emagrecer água ajuda pra caramba. Exercício físico. Gente, sério, exercício físico é a melhor coisa pra ansiedade, pra depressão. Porque você joga energia fora e muitas vezes está acumulada, né? No caso da ansiedade, energia que tá acumulada. Muitas vezes na depressão você acaba depositando energias em cantos que você não deveria depositar. E aí você fica da forma como fica, né? E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa se cuidar E eu nem venho falar aqui, ah, faça psicoterapia Não necessariamente Não vou dizer que todo mundo precisa Mas se você tem questões que você de fato não consegue lidar sozinho Vá atrás, sabe? Vá atrás, procure E se coloque em primeiro lugar
2: Uma pessoa que entrou em burnout agora Você tem alguma sugestão do que fazer?
1: Burnout, procure ajuda Procure ajuda porque burnout é seu corpo falando ó, oh, você não me respeitou você não me respeitou e eu estou pedindo socorro. É burnout, é psicoterapia e muito provavelmente o psicólogo encaminha para um psiquiatra, porque de fato tem que ter o acompanhamento.
2: Entendi.
1: Mas nada começa né, lá de cima. Muito provavelmente o seu burnout não começou como burnout. Ele começou quando você tinha cinco coisas para fazer no dia. Alguém te chamou para fazer uma sexta. Aí tu foi e aceitou pra fazer seis coisas num dia, né? E aí começa por aí. Aí no outro o Lucas tá se identificando. Viu, gente? Tá <risos> <Estamos>. <risos> e é aí que ele começa. Ele não começa com uma crise, não mesmo, sabe? E é isso que a gente tem que aprender a ver. E é isso que eu procuro levar para o meu Instagram também.
0: É, eu acho muito interessante isso que a gente tá falando, que a gente não tá só falando do, das más coisas que a gente fez, mas do que a gente tem descoberto como uma vivência saudável disso tudo. Por exemplo, é, eu percebo muito o quanto viver, uma, viver atividade física, como a Gabi falou, e associar a atividade física com a alimentação me ajuda, porque nos momentos em que eu estou com maior estresse acumulado, com estresse crônico mesmo acumulado, são os momentos em que eu largo tudo, é, engordo, eu, eu vivia uma sanfunda dentro da minha graduação Tinha momentos que eu tava super magro, tinha momentos que eu ganhava massa magra Tinha momentos que eu perdia massa magra, tinha momentos que eu tava com massa gorda lá em cima é, Inclusive eu tô saindo do, desses estais, há pouco tempo atrás eu tava com 83 quilos Eu nunca cheguei a um peso de 83 quilos E hoje eu tô justamente, eu tô filosofando aqui, como se eu tivesse a, a receita mágica Mas é isso tentando me fazer acreditar que eu preciso de fato cuidar de mim também, sabe? Porque o que eu tento fazer hoje é justamente isso, ter a consciência desse passinho de formigas. Eu estava até pastando um dia desse, que eu tenho uma vontade muito grande de correr 10km. Mas aí quando eu voltei a correr, eu corri 3km e morrendo, com um pace, sei lá, de 7 minutos e meio. Pois é. <risos> e hoje o que eu tento é cada dia ir ali, fazendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. E hoje eu já estou correndo 5km num pace de 6, sabe? Não 6 fechados, 6 e 6 alguma coisa. E isso é o que tem me ajudado Porque tem me ajudado nos meus estudos Tem me ajudado na, na, no meu sono Tem me ajudado na minha alimentação Porque eu fazer atividade física me motiva a me alimentar direito Com certeza Então querendo ou não é algo que de fato lhe chama muito a se cuidar E é algo muito, muito importante eu, eu percebo que o meu bem-estar a, a minha alegria, a minha felicidade É muito diferente quando eu estou nesses períodos em que eu tenho um cuidado maior comigo mesmo
2: Então, gente, o Igor acabou de falar para vocês algumas formas que as pessoas têm de lidar com ansiedade, com estresse, como fazer exercício, falar de beber água, é importante dormir também. Mas tem algumas pessoas, infelizmente, que não lidam dessa forma. Algumas pessoas acabam desenvolvendo ao longo do processo, algumas ficam com ansiedade, outras desenvolvem depressão. Então, Gabi, o que você pode dizer sobre isso? O que, que isso leva? Alguma consequência disso também?
1: Vamos lá, né? Quando a gente vem falar de depressão, eu vou trazer muito o que a gente começou, que foi da quebra de expectativa, né? Muitas vezes pode acontecer um sentimento de menos-valia, então eu estou valendo menos do que os outros. E aí, enfim, eu estou valendo menos que os meus estudos, eu estou valendo menos que as minhas provas. E é exatamente isso que a gente diz para o nosso corpo, quando a gente força ele a ler algo que a gente não queria estar tá lendo. Que a gente força a fazer algo que, na verdade, a gente nem está preparado para fazer. E aí o que que acontece, né? Muitas pessoas têm problemas de sono também. E aí para onde é que vai? Muitas pessoas podem dentro dessa ou fuga da realidade, para fugir daquilo que, por exemplo, tornou um burnout, né? Quer fugir porque não consegue dizer não muitas vezes às tarefas, então prefere fugir. E aí entra entra, né, no abuso de drogas. E não necessariamente eu venho falar aqui de drogas ilícitas, né? Mas bebidas, por exemplo, Estou dizendo que é errado de forma alguma. Mas... Por quê? Né? Ah, bebi demais naquele dia. Certo. Foi só pra se divertir mesmo? Foi só porque ela ah, tava ali na vibe e tal? Foi ótimo? Foi realmente só por isso? Sabe? Porque muitas vezes a gente quer se enganar. E esse é o... Eu digo que... O maior erro do ser humano... É querer enganar o próprio corpo. Porque não tem como. né? Vai até contra a fisiologia isso. Não há como. Então... A gente precisa se respeitar, a gente precisa entender por que a gente está fazendo determinadas coisas. E a depressão, principalmente, ela pode sim levar ao abuso de drogas. E o abuso de drogas, né, leva a um tema também, pode levar também essa fuga da realidade a um tema que precisa ser falado, que precisa ser batido na tecla, que existe sim, embora a mídia não coloque em pauta, né, porque, enfim, muitos gatilhos podem ocasionar em várias pessoas, mas suicídio, né? Por que não falar de suicídio? Acho que Um dia desses eu tava vendo uma live de um professor professor, é psiquiatra ele era professor de uma faculdade de medicina e ele falou sobre o suicídio ele falou que para ele era muito claro que todas as turmas dele todas as turmas dele sempre se formavam e alguém tinha cometido suicídio que isso? e aquilo me marcou, sabe? me marcou mesmo porque isso é muito grave. É muito grave. Só que a gente não coloca em pauta porque a gente tem medo de falar. Porque é um tabu. E aí eu queria até fazer uma pergunta pra vocês. Que aí já vai pra outro ponto, né? Como é que vocês encaram a morte? Não necessariamente suicídio, mas como é que vocês cara, encaram a morte? Prepara, peça, não, 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 essa, não. O Lucas responde primeiro. Ai, <risos> ai.
2: Sei lá, mano. É porque. Tipo, eu penso muito, né, nisso, não que eu queira morrer, né, Deus me limpo, mas eu penso muito nisso. Ainda bem. É. cara que for uma resposta, vai ser não.
1: É porque assim, né, por que que eu tô perguntando isso? Porque a medicina, principalmente, alguns médicos tendem a colocar a morte como o fracasso da medicina. Então, ah, o paciente morreu porque eu fracassei. O paciente morreu porque de alguma forma que eu não sei como eu fracassei. E isso é muito importante, isso precisa ser levado em consideração. A morte precisa ser colocada em pauta, né? Porque a gente precisa... E aí eu já passo, né? Já falei do suicídio como uma doença e agora eu tô falando mais do autocuidado do estudante mesmo.
0: Por isso que eu não vou na fazer psicoterapia. Só pra, pra é, ouvir só é coisa balada. que eu não quero ouvir, né? <risos> Melhor ficar me enganando. Aí é
1: por isso que você não pode se enganar, rapaz. Mas ai, ai. tem muito disso, né? E a gente Gabi precisa... que dar um
2: tapão nele agora. Não,
1: não é isso. isso aqui me Ele né? nunca falou isso pra mim, assim, no WhatsApp, nunca. Não. E aí eu percebo muito isso, né? Que de fato a medicina olha e... De forma até natural, né? O médico tá ali pra salvar vidas. Não é emergência, por exemplo. Ele está ali pra salvar vidas. É frustrante, sim, se ele não consegue salvar aquela vida. Seria estranho se o médico fosse tão antissocial ao ponto de não sentir, né? Mas, a gente precisa encarar que a morte, ela é tão natural quanto o nascimento. Ela é um processo da vida. E a gente não sabe falar disso, né? A gente não coloca isso em pauta, tal como a gente não coloca o suicídio em pauta. Não quero que esse podcast seja tóxico para vocês, tá? Que estão ouvindo. Mas é pra gente se tocar mesmo, que as coisas existem, né? E aí, se a gente puder falar de, ah, e aí? Como é que eu faço, né? Pra ficar mais leve, pra ter uma faculdade mais leve... Rapaz, eu diria que eu acho muito massa é, das faculdades, das universidades, que tem, que tem por exemplo, aqueles espaços. lugares, espaços de, de encontro dos amigos mesmo. Socialização. Espaço de socialização. Nossa, sério. É de extrema importância na faculdade de vocês, tem?
0: Tem, o CA, mas tem. tá meio defasado.
1: Faz alguma diferença tá meio caído, pra vocês? Hein? Tá. <risos> Essa militância, <risos> mas... <Eita. risos>
2: um detalhe que eu acho interessante é que durante festas de... Não tem intermédia, né? Durante festas de faculdade, de medicina... Uma coisa que o pessoal fala muito, né? Moradores da cidade, moradores do interior, onde são as festas, os campeonatos... É que a galera da medicina usa muita, velho. Muita droga. Tipo, é bizarro. Eu Enquanto eles falam disso. que é pra não usar droga, pra tratar os outros, a galera usa muita. Muita. Droga.
0: É, eu, também no, no, não vou ser hipócrita, aqui dizer, ah, o intermédio é horrível, Ah, porque... legal. Ah, a gente gosta de ir jogar, de beber. E outra,
1: é uma de, forma de, de se respeitar. De é uma é forma festa
0: de... cinco
2: dias, é irado demais. É. De
0: ser
1: social, é importante. <risos> Mas só que o problema é que muitas
0: vezes isso... Não é uma forma muito legal de se fazer, você tem a galera saindo bodada todo dia, você tem a galera cheirada no loló. Querendo ou não, é muito do que a Gabi falou, qual a motivação disso, sabe? O porquê disso? Eu, com certeza vai ter muita gente, ah, esse cara aí é, tá falando besteira, mas é que é algo preocupante é, vamos ver que você vê, da, último, no último I1 que, é que eu fui, eu vi a situação de um cara lá, sentado assim, olhando pro tempo O cara não sabia nem onde é que tava, velho. se liga e não vou ser hipócrita aqui dizer que eu nunca passei por uma situação dessa de estar de, de tá malzão, que eu já passei e eu sei, plena, tenho plena consciência de que isso não foi porque eu fui beber, ah, porque é legalzinho, porque eu quero só socializar, se liga. Tinha todo um pano de fundo por trás, de estar tá cansado, de querer ir para a festa e não lembrar que eu tava com matéria acumulada e é muito disso. Não vou chegar aqui e me colocar como um santo dizendo ah, essa galera faz errado, sendo que eu já fiz também, sabe? Não é algo que eu repetiria hoje, pela consciência que um tomado do, do que gera e, do, do, enfim, das, das consequências, mas que é algo que se deve colocar um ponto de interrogação aí. Até que ponto você ir socializar, beber, encher a cara, a ponto de bordar, a ponto de vomitar, é só para diversão, sabe? Será mesmo que é só diversão? Então fica aí essa, essa interrogação. <música>
1: Vocês concordam que o corpo Ele busca pela homeostase O equilíbrio? Sim, sim Certo? Pronto E isso é fisiológico, né? Muito provavelmente vocês aprenderam isso Estudando ciências, biologia, etc Lá antes da faculdade Certo? E a mente também é assim A gente, né? A gente é assim A gente procura sempre por um equilíbrio Então entenda que nosso corpo é como uma balança Certo? Que busca o equilíbrio Se um lado está desequilibrado Algum problema tem Simplificando, colocando em palavras né, mais palpáveis. Todo excesso representa uma falta. É uma coisa que a gente fala muito na psicologia. Todo excesso representa uma falta. Então não venha me dizer que o cara virou alcoólatra porque ele gostava de beber, porque era divertido. Não, muito provavelmente ele tinha alguma falta e ele precisava compensar. Só que é feio falar disso. As pessoas não acolhem bem. Primeiro, ah, tá falando, pelo amor de Deus, deixa de ser careta. Ou até, ah, pelo amor de Deus, tá exagerando, né? Mas não, a gente precisa realmente saber disso. É o que eu falo, se você não quer falar com ninguém, se você não quer falar com um amigo seu sobre algo que você percebeu que está errado em você, procure a ajuda de outra pessoa que nem te conhece. Procure a ajuda de um psicólogo. A gente tem rede de apoio, pelo menos se você é aqui do Ceará, de Fortaleza. A gente sabe de muitas redes de apoio que tem de apoio psicológico e não, não, deixe, não deixe por si só. Né? Prejudica o corpo. Se você é estudante de medicina, você sabe que prejudica o corpo. Não me venha, não me venha falar que não prejudica, você sabe que prejudica. E não fuja da sua realidade, não fuja dos seus problemas, porque com certeza eles não vão acabar quando você fugir. E
0: o que eu, a gente estava conversando com o Lucas antes de decidir por esse episódio, a gente falava muito, né? Que perguntava se de fato era um tema que a gente queria conversar e falar, porque é falar sobre o elefante no meio da sala que ninguém quer conversar, sabe? São problemas que muitas vezes a gente quer fingir que não existem. E que são fatos comprovados por inclusive literatura científica, de que incidência de depressão no meio da, da medicina é maior, que incidência de transtorno de ansiedade generalizada é maior, que incidência de burnout é maior, que incidência de abusos de drogas listas e listas é maior, que incidência de suicídio é maior. E algo que eu acho muito interessante do que o não sei se é o mesmo professor que o professor Fábio fala que ele é psiquiatra, é que falar de suicídio não incentiva ninguém a, a cometer suicídio. Mas quando você fala de, de suicídio, na verdade, você está falando de um problema e você está querendo, de certa forma, agir e, e atuar naquilo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente tende a, a ficar triste, a ficar ali amuado. Vergonha, mas, né? é, com vergonha de falar, que foi muito o que aconteceu. A gente está conversando aqui, mas há pouco tempo atrás a gente teve um suicídio da... da da faculdade, sabe? E o suicídio que foi três anos depois, eu acho, que do, do, do anterior a esse. E é algo que tem uma preocupação, cara. Certo? Faculdade não é a única coisa. Os estressores que a gente falou aqui não são os únicos fatores, mas são fatores que existem. E se a gente pode ajudar de alguma forma, seja vindo aqui gravar um podcast e falar a forma que a gente usou para lidar, que seja, sabe? Mas vamos falar, vamos tentar ajudar, sabe? Porque pessoas que ideiam um suicídio, que planejam um suicídio, elas não planejam e não fazem a ideação de um dia para o outro.
1: Exatamente.
0: Elas vêm demonstrando sintomas há um tempo, então é algo que a gente precisa ser capacitado e falar mesmo sobre isso, sabe? Porque se você não fala, aquilo não existe. Aquilo pode passar em branco. Mas se é algo que é recorrente, que você conversa, que você está atento. É algo que você tá mais fadado a perceber, é muito aquele negócio do, do viés de, de incidência. Se você fala tanto, você começa a enxergar padrões e a ver que aquilo está acontecendo, sabe? Então, não é algo que eu imagino que a gente possa tapar o sol com a peneira.
1: E é muito isso, o, os tabus, né? Vou falar uma, uma frase bem lógica, mas... Os tabus só são tabus porque eles não são falados, isso é claro. Então, se hoje morte, se hoje suicídio é um tabu, é porque ninguém fala de morte, ninguém fala de suicídio. Ah, porque deixa o clima pesado. Deixa, deixa o clima pesado e eu concordo que de fato deixa o clima pesado, né? Não dá pra gente ser hipócrita. Mas tá, e aí? Tá, deixa o clima pesado. E, e aí? Quer dizer que a gente não fala? Quer dizer que a gente mais uma vez vai falar daquilo que a gente falou lá no comecinho do podcast, né? Será que a gente vai fugir de novo? Tal qual a gente foge das nossas obrigações, tal qual a gente foge daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que a gente tem que ser. Então, não fugamos, sabe? Não fujamos. Que não queiramos, mais uma vez, eu vou falar várias vezes, batendo na tecla. Que não queiramos fugir do nosso próprio corpo, dos nossos próprios problemas. Que não queiramos enganar a nós mesmos. Então é
0: isso, galera. Estamos finalizando já esse podcast de assuntos sérios. A gente tentou ao máximo falar um pouco da nossa experiência, ao máximo falar da nossa forma de lidar com as dificuldades da graduação, com as dificuldades do processo de graduação, mas, repetindo, a gente não quer aqui apresentar receita de bolo, a gente não quer apresentar receita da felicidade, até porque muitas pessoas tentam fazer tudo isso que hoje nós fazemos e conseguimos, mas algumas pessoas, porém, motivos que nós não conhecemos, que nós... É, que está longe do nosso alcance, acabam evoluindo para processo de adoecimento. Isso não as torna pior, não as torna menos capacitadas, mas as torna pessoas que merecem um cuidado, sabe? E esse é o nosso objetivo, falar que há sim um problema, que esse problema precisa sim ser discutido e que nós estamos aqui para, de certa forma, ajudar. E queria encerrar agradecendo pela presença da Gabi.
1: Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz. Foi muito bacana. Foi muito... Por incrível que pareça, leve. Foi <risos> é algo que eu gosto muito de falar. Né? E eu Vou apertar na tecla aqui. Precisam ser faladas. Então, muito obrigado pelo convite. A FB Ideias arrasou um espaço sensacional.
0: E é isso, galera. Encerramos o episódio de hoje. Gente, louquinhas, faça as honras.
2: É, a Gabi já começou fazendo aqui as honras da FB Ideias. Só a gente mencionar para vocês que a gente tá aqui novamente no espaço da FBI 10, que é um espaço com microfone, com área de convivência, área de coworking. Lá em Iguatemi, o perfil no Instagram é FBI10Iguatemi. Então, se quiser dar uma olhada lá, é muito bom. Obrigado a todos os ouvintes que estão aqui conosco até agora.
0: Yeah.
2: E. É. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, viu? Obrigadão. Valeu!